0: Hola de nuevo, bienvenidos a esta segunda parte del episodio 6 de Bantácora 7 Las historias con las que soñamos, se llama este episodio Y pues bueno, si ya escucharon el episodio anterior donde hablo con mi amiga personal mmm, Mi comadre, eh, he ido a todos los cumpleaños de sus hijes, eh, Nancy Bueno, pues descubrirán que hablamos sobre fanfic cómo influyen estos en las nuevas generaciones lectoras y pues lo que nos han dado a, a todos nosotros eh, En esta segunda parte, como escucharon en el primer episodio, eh, voy a leerles un, un... No sé si llamarlo fanfic porque es cortito, eh, pero bueno, es algo... Una historia que hicimos con Carlita, con Carla, que la pueden encontrar en Twitter como... Como guión bajo Carla S99, eh, nos pusimos un poco creativas en un chat que tenemos <ríe> eh, y pues empezamos a armar una historia con, con John Cook, con JK, eh, derivado de un GIF que vimos, que voy a, cuando posté este episodio voy a poner las referencias para que tengan idea. Eh, bueno, pues voy a empezar a leerles. Primero les voy a pedir eh, que cierren los ojos, se imaginen un pueblito, San Cristóbal de las Casas, eh, y dejen que su imaginación vuele mientras les leo esta historia. Casi son las 8 de la noche, y aún me falta elegir los zapatos que mejor le queden a este vestido. La fiesta de 15 años de mi prima está por comenzar y vamos a llegar tarde. Seguro Cook ya está cansado de esperarme. No puedo creer que mi novio al fin conocerá al resto de mi familia. Estoy nerviosa y feliz al mismo tiempo. Mis papás fácilmente lo acogieron quedaron encantados con él y se adaptaron a nuestras diferencias culturales. Pero mi familia es tan variada que me pregunto cómo lo recibirán, aunque ese hombre enamora a cualquiera. Aún recuerdo el invierno que lo vi por primera vez, y me cuesta creer que llegamos hasta este momento. Recuerdo esa voz que con un acento diferente y un español que casi no se entendía, me preguntó que si sabía cómo llegar al Museo del Ámbar en San Cristóbal de las Casas. Me giré para ver si era a mí a quien me hablaba. Y ahí estaba él, vestido de negro de pies a cabeza, con una mascarilla que solo dejaba ver unos ojos confundidos y tan grandes como los de un venado. Yo no entendía muy bien lo que me preguntaba debido a su poco español y a la mascarilla que usaba, así que con un gesto le pedí si podía quitársela. Cuando su cara quedó descubierta parecía aún más confundido, y por un momento me quedé paralizada, porque jamás había visto un rostro tan bello. Facciones que dejaban sin aliento. Logré despejar la mente, y pude explicarle el camino al museo. Y aunque nos costó entendernos, al final pareció quedarle muy claro. Pues se puso a darle indicaciones a sus compañeros, y ahí pude escuchar su idioma. Que me pareció precioso, y aunque me costaba distinguir, supe que hablaba coreano. Le di mi número de celular por si en algún momento necesitaba de nuevo ayuda. Pues entiendo lo que es estar en un lugar nuevo, y aparte conozco esta ciudad mejor que cualquier guía de turista. Pasaron los días y jamás llamó. así que pensé que todo había ido bien con su viaje, y quizá ya estaba en su país de nuevo, así que ya no le tomé importancia. Exactamente diez meses después, recibí una llamada de un número desconocido, y al responder lo primero que escuché fue un hola. Necesito llegar al museo de nuevo. Al principio me desconcertó, pero recordé esa voz y supe que era él, aunque ahora su español se, se escuchaba muy claro. Cuando comencé a explicarle, me interrumpió para pedirme que Estabel lo llevara hasta ahí, que me esperaba en la plaza en donde nos habíamos conocido por primera vez. Y aunque jamás me gustaron las citas, o más bien, nadie me había invitado a una. Algo dentro de mí me hizo aceptar de inmediato. Cuando lo tuve frente a mí, sentí algo dentro. Y esos ojos grandes otra vez se llevaron toda mi atención. Siempre recordaré el momento en el que le pregunté su nombre. Su cara se convirtió a una cara con una sorpresa y una confusión inmensa. Pero de inmediato se puso serio y me respondió. Yo le respondí también diciéndole el mío. Y a partir de ahí, pude sentir cómo algo en él se relajó. Claro que ahora entiendo todo. Y en cierto punto siento pena de no haberlo sabido en ese momento. Pero mi pelea de años con las redes sociales me tenía muy desconectada del mundo. Aunque él me dice que ama eso de mí desde el inicio. En resumen, esa cita se multiplicó por diez más. Que fueron los días que duró su viaje aquella vez. Diez días llenos de risas, preguntas... Curiosidades sobre la vida del otro. A pesar de nuestras diferencias culturales, conectamos muy bien. Y no nos costó saber que queríamos pasar miles de días así. El día que se fue, después de despedirnos en el aeropuerto, en mi camino a casa todo se sentía irreal. Y aunque quedamos de vernos por videollamada, yo tenía mis dudas. Y poca fe. Pues nunca había sido alguien de gustarle a otra persona. Y que él mostrara ese interés era algo increíble para mí. Pero claro que solo fueron ideas mías. No hubo ningún día en el que no me llamara a pesar de nuestras diferencias de horarios y de su agenda tan ocupada. A veces solo me mandaba una foto de él o de cualquier cosa que estuviera haciendo o que tuviera enfrente. Llamadas de Skype en la madrugada, canciones por notas de voz, fotos de comida, de escenario, de su estudio de sus amigos, selfies con caras graciosas, llamadas llorando por las ganas que teníamos de estar juntos otra vez y viajes en lo que duró más pues en los aviones y aeropuertos que aquí conmigo. Aún así no me quejo, es lo mejor que me ha pasado, lo admiro mucho y valoro cada segundo de su vida que comparte conmigo. Después de todo, aquí está, en este momento vino solo para poder acompañarme a la fiesta de mi prima y hasta se puso a investigar y preguntarme todo lo que se hace en estas celebraciones. Se entusiasmó tanto que se aprendió la coreografía de payaso de rodeo viendo videos en YouTube. A veces aún me parece increíble tener todo esto, tenerlo a él. Algunas veces me pregunto, ¿por qué yo? ¿por qué conmigo? Muchas personas en el pasado me hicieron sentir insuficiente, y aún lucho con esos pensamientos. Pero él siempre se encarga de recordarme todo mi valor y de enseñarme a amarme como soy. Y por más irreal que se sienta, esto está pasando. Ahí abajo está esperándome John John Cook, mi Jung Cookie, Comiendo unos chilaquiles con pollo que le fascinaron desde el día que los probó por primera vez. Y que le prepare para calmarle los nervios. Por fin terminé de arreglarme y mientras bajo las escaleras con miedo de caerme por las zapatillas altas él me voltea a ver con una sonrisa que deja ver sus dientes de conejito. Me mira de pies a cabeza y me dice que estoy hermosa. No se cansa de decírmelo. Se acerca a mí y me abraza por la espalda. Me da un beso en la nuca y me susurra al oído. ¿Y si mejor nos quedamos? Solo me río. Me volteo, le doy un beso en la mejilla, le acomodo el cabello y le digo que nos tenemos que dar prisa, porque es tarde y mi mamá se enojará si no llegamos pronto. Me hace un puchero que me dan ganas de comérmelo a besos, pero aún así lo jalo hacia la puerta. Desde que nos subimos al coche no deja de decirme que estoy preciosa, de acariciarme las mejillas y de, visarme, y de besarme en cada semáforo rojo. Empieza a tararear Euforia, una de sus canciones. Y yo no puedo dejar de sonreír y de enamorarme cada vez más de este ser humano que me llena el corazón solo con su existencia. Y que vino con esos ojitos de Bambi a cambiarme la vida para siempre. Gracias Corea del Sur. Gracias por darme al amor de mi vida. Llegamos al lugar de la fiesta. Un salón de un hotel hacienda muy grande y bonito. Todo está adornado con luces cálidas y flores. John Cook me ayuda a bajarme del auto. Siendo muy cuidadoso para que no me dañe el vestido, mientras repite una y otra vez que soy la más bonita, que quiere gritarle al mundo que me ama. Mientras vamos por el estacionamiento, me pide que me detenga para tomarme unas fotos, y mientras poso para él, de repente grita. Mi novia brilla más que todas estas luces, la luna y las estrellas juntas. Lo veo, y me siento en el cielo por tenerlo. Corro hacia él y tomo su cara entre mis manos, le beso cada parte posible de su cara, le pido que ahora posee él para las fotos y empieza a hacer gestos graciosos que lo hacen ver como un niño pequeño. Nos tomamos algunas selfies y de repente empieza a besarme la mejilla y me hace reír tanto. Pero aún así, las fotos son las más bonitas. Entramos al salón y aunque mis papás y yo advertimos a mi familia de que no se portaran muy intensos y que lo trataran de lo más normal es inevitable que todas las miradas se posen sobre nosotros. Siento cómo me aprieta la mano por los nervios. Lo volteo a ver y también le doy un apretón para que sepa que todo está bien. Que aquí está seguro. Cosa que entiende al instante. Me mira, con esa sonrisa tan bonita. Donde estás tú, es mi lugar seguro. Donde estás tú, me siento a salvo y completo. Quiero ser tu lugar seguro también, me dice al oído. Llega mi mamá y se lleva a Youngook a presentarlo, mm, presumirlo, por todas las mesas. Puedo escuchar cómo lo están chuleando mis tías y solo me mira nervioso. Yo le sonrío a lo lejos. Me causa tanta ternura que no deja de hacer reverencias, aunque le dije que no era necesario. Porque iba a terminar muy cansado. Saluda una mano mientras con la otra la sostiene. Porque es parte de su cultura y porque es la persona más respetuosa que existe. Poco a poco lo empiezo a ver más relajado, y eso me alivia mucho. Lo único que quiero es que se sienta cómodo, y que nadie lo moleste. No hay cosa que desee más que su bienestar. Después de las presentaciones, la cena y las fotos, suena At My Words, canción que nos encanta y que me suele cantar en videollamada. Me lleva a la pista y comenzamos a bailar. Me lleva con tanta facilidad que nuestra sincronía da a entender que hemos estado juntos siempre. Me pierdo en su pecho y me voy a un lugar construido solo para nosotros, donde pareciera que no pasa el tiempo, donde nunca nos tenemos que separar. Sin darnos cuenta termina la canción. Nos miramos, me sonríe y me da un beso cálido en la frente. El DJ anuncia que cambiará de ritmo y ahora suena y YMCA. Todas mis tías vienen a la pista a bailar. Me dice que irá a tomar algo para agarrar energía porque quiere dar todo en payaso de rodeo. Para que vean que es el mejor ba bailarín. Suelto una carcajada. Él me guiña un ojo y se va. Me uno a una bolita de tías y primas y me quedo bailando mientras él no deja de mirarme desde la mesa. Cada tanto volteo y su mirada sigue en mí. Yo le, que le coqueteo a lo lejos y le mando un beso. Él me da su mejor sonrisa de conejo. Por un momento lo pierdo de vista. Debe estar en el baño. Espero que no se pierda. Aparece de nuevo. Agita sus manos para decirme que regresó. Vuelve a mirarme fijamente mientras se pasa una tarjeta por los labios y levanta las cejas con una expresión misteriosa y sexy. Anuncian que es hora del reggaetón. Y ponen Dembow de Danny Ocean. Esa canción me encanta. Y me emociona mucho. Él me ve y poco a poco se acerca a mí para bailar. Siento sus manos sobre mi cintura. Y aunque me ha tocado tantas veces, esta vez, me recorre con, esta vez me recorre un escalofrío por todo el cuerpo. Me acerca más a él. Y por alguna razón me siento nerviosa. Lo nota. Y me dice al oído. Tú sabes cómo moverte, mi amor. Relájate. Y nos perdemos el uno en el, en el otro. Bailamos como si nadie estuviera viéndonos. Nuestros movimientos se encajan perfectamente. Nuestros cuerpos se mezclan y crean la combinación perfecta que parece que nos volvemos uno. Percibo su aroma. Perfume mezclado con el aroma del vodka que acaba de tomarse. Veo su cabello. Mojado por el sudor y las gotas que recorren su cuerpo. Y empapan poco a poco el cuello de la camisa. No existe hombre más guapo que el mío. De nuevo... Vuelve a sacar la tarjeta que tenía en los labios hace un rato. Le pregunto para qué es y me responde que una llave, mientras me mira directo a los ojos y sigo bailando. Me quedo paralizada porque entiendo lo que significa. Lo miro. Veo cada movimiento de su cuerpo. Cómo mueve con tanta facilidad ese cuello en el que quiero vivir. Las piernas que casi hacen levantar, reventar esos pantalones. Los tatuajes de su mano. Mientras se echa el cabello húmedo para atrás. Los labios rojos manchados por la tinta de labios que le gusta usar. Todo parece transcurrir en cámara lenta. Miro fijamente la tarjeta y él se percata y me mira. «Está bien, haremos lo que tú quieras. Si no quieres ir, nos quedamos. Tranquila», me dijo. Y sigo bailando. «No resisto más. Lo único que quiero es escaparme con él ahora». Lo tomo de la mano y salimos corriendo del salón. Corremos por todo el lobby del hotel riendo a carcajadas. Nos metemos al elevador. Y me da un beso tan largo, tierno y sexy al mismo tiempo. Llegamos. Recorremos un pasillo largo y a lo lejos suena Shut at the Night de The Killers. Todo se siente como un sueño. Siento que me jala hacia él y me recarga en la pared. Me besa en la frente las mejillas y el cuello. Te amo, te amo, te amo. Se me escapa una risa y le hago una seña de que no haga ruido. Llegamos a la habitación. Nuestros nervios nos vuelven torpes y no podemos abrir la puerta. Nos caemos de risa hasta que por fin se abre. Entramos y nos besamos. Y puntos suspensivos. <risa> porque hay que dar privacidad en esta historia eh, y pues hasta aquí llega esta bonita historia de J.K. en una fiesta de 15 años, uh, al final creo que pues sus lecciones de, de payaso de rodeo que tomó en YouTube no le sirvieron de mucho porque pues, no lo usó, ¿verdad?, pues amigos, así concluyen estos dos episodios, esta semana tuvimos dos porque quería dar este espacio para pues, hablar un poco sobre, sobre esto de los fanfic que cada vez están tomando como más auge. Mm y que son muy bonitos, como, los de, como lo decíamos con Nancy, son espacios seguros donde los lectores y los autores pueden tener eh, esta oportunidad de, de leer cosas que no están como tanto en lo comercial, entonces eh, pues también quisimos darles como esta parte de, de esta historia, que no sé si se considera fanfic porque pues ya terminó ahí, eh, no sé si haya. ¿Existe alguna de, denominación para algo eh, pequeñito, como una historia? Son pues relatos cortos. Eh, y pues nada. Eh, al final de este episodio, pues sí se conectó con BTS, como debe ser, ¿verdad? Porque pues es Bantagoras 7, hablamos sobre ellos. Y pues nada, amigos. Espero que sigan disfrutando. De lo que resta de la semana Que ya solamente es hoy viernes eh, Hoy hay repetición del Monster Y mañana también Que todos los que me estén escuchando Y que me hayan dado contenido de BTS En, en modo cholo, modo reggaetonero Sepan que les estoy muy agradecida Porque fueron los mejores días de mi existencia No hay que dejarlos este, morir, por favor No hay que dejar a los BTS reggaetoneros <ríe> Se los pido Sigan haciendo edits de todo, eh, amo, amo ver a todos con fondos de canciones de reggaetón, eh, y pues nada amigos, muchísimas gracias por escucharme una vez más, esto fue Bantácora 7, episodio 6.2, las historias con las que soñamos, nos escuchamos, bueno me escuchan para la próxima, bye.